0: Bayern 2 Radio präsentiert Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Weiß ist die Unschuld und blau ist die Treue. weißblau sieht sich der Bayer gern, brav und staatstreu. Seine Heimatliebe demonstriert er beim Verzehr von Radi und Weißwurst am weißblau gedeckten Tisch, den der Salon und möchte gern Bayer zusätzlich mit weißblauen Servietten dekoriert. Auch der Tourismus wirbt mit weißblauen Rauten unterm strahlend weißblauen Bayernhimmel. Genau genommen mögen wir ja den Himmel lieber blau-weiß, mit nur ganz wenigen Barockwölkchen. Aber damit stellen wir uns leider im Gegensatz zur Bayernhymne, die auf dem Vorrang für das Weiß besteht, auf dem Banner wie am Himmel. Der Heimatkundler Josef Schlicht kannte 1877 noch keine solchen Bedenken. Er berichtet in seinem Buch »Blau-Weiß in Schimpf und Ehr, Lust und Leid« vom schönen blau-weißen mit seiner weiß-blauen Menschheit. Jedenfalls ist die Kombination der beiden Farbtöne oder, wie man beim Wappen sagt, Tinkturen, unzweifelhaft der Inbegriff »Alles Bayerischen«. Das bestätigt der Volksmund. weiß ist borisch und gerscheißend Gänz. Ob nun weißblau oder blau-weiß, ihre Popularität verdanken die bayerischen Fahnen dem ersten bayerischen König. Maximilian I. Josef, König von Napoleons Gnaden, errang jedenfalls langfristig einen vollen Erfolg mit seiner allerhöchsten Verordnung vom 16. Januar 1806. Damit sich die Bayern als Brüder erkennen wird darin bestimmt, dass alle Staatsdiener künftig mit ihren Uniformen eine blaue und weiße Kokarde auf dem Hute zu tragen haben, was auch alle übrigen Untertanen, wessen Stand sie sind, erlaubt sein soll. Damals wollten übrigens durchaus noch nicht alle Leute Bayern werden. »Nun sind wir also bayerisch, Gott gnade uns allen«, schrieb beispielsweise ein Allgäuer Pfarrer in sein Tagebuch und drückte damit treffend die Gefühle von Schwaben und Franken aus, die man ungefragt zu bayerischen Untertanen gemacht hatte. Sie zumindest dürften auf die Kokarde am Hut gepfiffen haben, zumal alt wie Neubayern ihren Hut bis heute lieber mit Spielhahnfeder, Adlerflaum und Gamsbart schmücken, als mit der Rosette oder Schleife, die in den Farben der Trikolore in der französischen Revolution Mode geworden waren. Die Bayern malen ihre weißblauen Rauten oder Wecken, wie es in der Heraldik heißt, lieber auf Bierkrüge und Teller, Schießscheiben und Marzipanwappen oder auf Autowapper. Die zum Symbol des neuen Königreichs erhobenen Silber-, Weiß- und Blautöne waren in bayerischen Stammlanden altbekannt. Die Wittelsbacher hatten sich das Rautenwappen schon im 13. Jahrhundert auf nicht ganz feine Art mit der Grafschaft Bogen angeeignet. Mit der Übernahme des Wappens demonstrierten sie ihren Machtanspruch auf das zwischen Regensburg und Passau gelegene Herrschaftsgebiet. Zugleich konnten sie ihr altes, durch den Mord an Philipp von Schwaben geschändetes Adlerwappen ablegen – Damals diente das Wappen auf dem Schild noch als wichtiges Erkennungszeichen in Schlacht und Turnier. Die Ritter in schwerer Rüstung mit heruntergeklapptem Visier waren ohne Wappenschild und Fahne kaum zu unterscheiden. Mit ihrem neuen Wappen versicherten sich die Wittelsbacher auch allerhöchsten Beistands. Weiß gilt in der mittelalterlichen Farbsymbolik als Farbe Gottvaters, und blau sind Christus und die Jungfrau gewandet. So gewappnet mussten die Schildträger ja aus jeder Schlacht als Sieger hervorgehen. Tatsächlich blieben die Wittelsbacher länger an der Macht als andere Geschlechter. Und als sie dann 1918 doch die Krone abgeben mussten, überlebten Löwe und Raute das Königtum. Die Politiker waren klug genug, den Bayern mit dem König nicht auch noch die liebgewordenen Symbole zu nehmen. Die 1923 und 1950 jeweils neu entworfenen Wappen des Freistaats zeigen natürlich wieder die weißblauen Rauten. Und so fällt es wohl nur Heraldikern auf, dass ein heute als königlich-bayerisches Unterhemd verkauftes T-Shirt nicht mit dem Königs-, sondern mit dem Staatswappen bedruckt ist. Hauptsache weiß -blau. Das war das Kalenderblatt, heute von Marianne Bitsch. Es sprach Andreas Neumann.